0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman uh, selamat berpuasa dan jangan lupa bagi yang apa itu ingin salat Jumat uh, gimana saya pribadi ini nggak salat Jumat meskipun sekarang waktunya salat Jumat karena kita ikut aturan pemerintah kemarin kan MUI sudah mengeluarkan fatwa dan juga justru ormas Islam baik NPM media untuk seyuknya kita menjaga diri untuk mengurangi berantai penyebaran virus corona karena apa itu hifdhun nafas menjaga jiwa menjaga diri itu hal yang wajib bagi setiap muslim dan ada pun Allah Pasti memberikan merosoh dan memahami apa yang terjadi pada saat ini Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tema yang beda Kalau sebelumnya kita berbicara tentang uh, keislaman, pergerakan, dan juga apa itu? never Death Experience, NDA Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang saya senangi juga Yaitu tentang World War, Second World War Perang Dunia Kedua Tapi kita nggak membahas seluruhnya Kita membahas salah seorang tokoh dengan sebuah pertanyaan yang besar Kalau saya sebut namanya Pasti teman-teman sudah tahu orangnya bagaimana Sudah punya gambaran seperti apa sih orangnya Dan kenapa dia terkenal dari Perang Dunia Kedua namanya Hitler. Adolf Hitler. Saya nggak perlu apa itu kasih tahu ke teman-teman siapakah Hitler ini, bagaimana dia kok bisa dikenal. Saya yakin pengetahuan teman-teman tentang perang dunia 2 tentang sejarah dunia tapi cukup untuk memahami saya. Tapi kalau dijelaskan lagi ya oh, nggak apa-apa sih. Hitler Pada kali ini kita akan bahas sebuah pertanyaan yang uh, sedikit sensitif atau bahkan tidak sensitif Yaitu tentang bagaimana sudut pandang Hitler tentang agama Atau kalau istilah sederhananya apa agama Hitler Tapi kali ini kita bukan cuma membahas agamanya Hitler Tapi bagaimana Hitler memandang konsep agama dan Bukan agama satu saja tapi banyak agama Hitler uh, Saya sedikit Ulas sedikit nggak bawa Dia Lahir di Brnau Amin Di bagian Austria-Hungaria pada 20 April 1889 Berarti kemarin Baru saja ulang tahun Selama ulang tahun <laughs> Selamat ulang tahun Mr. Hitler Dia meninggal di Berlin Di Jerman Tempat dimana dia tetap kukuh Tidak mau pergi Pada tanggal 30 April 1945 oh, Kemarin juga Dia meninggal uh, Ulang tahun Apa meninggalnya dia berarti. Pada umur 56 tahun 56 tahun itu kalau orang sekarang Mungkin Belum pensiun masuk Masa akhirnya Se pensiun. Dia seorang politisi Jerman dan naik terkenal dari terkenal sebagai ketua partai Nazi. Nazi itu bagi yang belum tahu bukan nama resmi. Meskipun pada saat itu orang menyebut Nazi, tapi Nazi adalah singkatan yaitu dari bahasa Jerman National Socialist German Party atau NSDAP. kalau bahasa kita tembakan ke bahasa Indonesia partai pekerja Jerman sosialis e, lambangnya kita tahu bendera merah kemudian lingkaran lingkaran putih di tengahnya kemudian yang paling ikonik ada gambar swastika seperti e, lengan empat yang berputar. dan sampai saat ini itu simbol yang bagi sebagian orang sesuatu yang sangat rasis jadi nggak boleh sembarangan ditampilkan meskipun kalau e, setahu saya itu bukan sangat mencolok dengan Nazi karena dia itu banyak dipakai di sejarah-sejarah kebudayaan masa lalu di Buddha, di Hindu kalau tidak salah juga pakai swastika kemudian negara-negara Eropa itu juga sebagian dulu pakai swastika tapi karena Hitler yang mengklaim itu wah tukang klaim dia. Maka hmm. ya sampai sekarang kental kalau kita bicara swastika pasti menjoroknya ke arah partai Nazi. Nazi lahir di Austria di Austria. Hitler sendiri menjabat sebagai kanselir Jerman sekitar uh, sejak tahun 1933 sampai 1945 dan menjadi diktator Jerman Nazi. Dia dipanggil oleh rakyatnya dengan sebutan Fuhrer, Fuhrer itu Fuhrer, pemimpin, pemimpin besar, my Fuhrer, pemimpinku. Bagi teman-teman yang pengen tahu gimana sih Hitler ini banyak kok film-filmnya. Salah satu film yang terkenal lama tapi bagi saya tetap relevan untuk ditonton sampai sekarang ada film namanya Downfall. Itu film yang sangat populer tentang Nazi meskipun banyak juga film lain tapi Tidak bisa mengalahkan kepopuleran Downfall karena dia sendiri Dibuat di Jerman Dan tokoh-tokohnya khas tokoh-tokoh Jerman Hitler Selain terkenal sebagai pemimpin Nazi Dia juga terkenal Menjadi tokoh utama Perang Seorang penjahat perang Dan inisiator Holocaust, Holocaust berarti apa kita bahas di episode Nanti saja Saya kira itu cukup tentang Hitler. Kita kembali ke sebuah pertanyaan. Bagaimanakah sudut pandang Hitler tentang agama? Saya mengutip ini uh, dari sebuah blog namanya ten WordPress tentang Nazi WordPress.com. Ini sangat khas. Dan uh, kemarin beberapa waktu lalu saya baca dan pagi ini saya keingat. Saya pikir ini sesuatu yang Yang apa ya Bagus juga untuk dibahas Meskipun meskipun nggak relevan Padahal saya tuh Niatnya podcast saya Mau saya isi tentang Masalah sejarah keislaman Dan pemikiran islam Tapi gak apa-apa Kita nilain Tentang perang dunia 2 Nanti saya Semua episode Tentang tokoh-tokoh Dan peristiwa Saya buatkan uh, Episode khusus Perang dunia 2 Biar nggak menuh-menuhi uh, Beranda Di podcast Kristen atau pagan, Kristen atau paganisme, kehidupan agama bagi Hitler itu sesuatu yang sangat kontroversial karena jarang sekali di film-film karena yang paling populer kan kita belajar dari film itu diangkat di situ. Terlebih lagi apa ketika masa transisinya dari seorang yang uh, uh, jadi Hitler itu veteran, veteran Perang Dunia Satu. kemudian dia sempat memberontak juga setelah dia jadi veteran ketika Jerman Bobrok rusak oleh perjanjian yang merugikan namanya perjanjian Versailles, jadi Hitler ini sempat melakukan kudeta dan ketika itu dia masuk ke masa transisi sebagai seorang fuhrer pemimpin angku ketika dia masih muda uh, semua sejarawan dan penulis biografi, biografi beliau eh, beliau Hitler jangan terlalu sopan ya, kasihan korban-korbannya Hitler ini sepakat bahwa uh, Adolf Hitler banyak terpengaruh dari ajaran katolik, karena apa? karena ibunya Hitler itu seorang penganut uh, katolik yang taat meskipun ayahnya Hitler itu sendiri namanya Alois Hitler Alois Hitler pakai di Hitler itu se memiliki pandangan agama yang ya, katakanlah skeptis Yang pandang agama bukan sesuatu yang begitu penting berbeda sama ibunya biasa sih kadang bapak-bapak itu seperti itu karena karena mereka di bebani tuntutan ekonomi dit harus bayar ini bayar itu akhirnya pikirannya ke Tidak semuanya sih semuanya sih oleh karena latar belakangnya itu Hitler kecil itu ketika masuk sekolah biara jadi Hitler sempat masuk ke sekolah biara Benedictine selama satu tahun pada 1897 sampai 1898 ketika masuk ke sekolah itu ternyata Hitler itu dalam masalah ya, sekolah kebiarawaan itu dia seorang yang pintar dan sering mendapatkan peringkat pertama jadi dia itu orang yang dia ya, memang pintar, kecil, kecil menunjukkan bakatnya sampai pada tanggal 22 Mei 1904 dia uh, Sempat juga mengikuti paduan suara Di biara tersebut Jadi Hitler sempat jadi anak apa ya, Anak yang di gereja Itu kan ada penyanyi rohani Jadi Hitler pernah itu Gak nyangka juga sih Seorang yang seperti Hitler pernah jadi anak padus Menurut seorang responden Berkebangsaan Inggris Dan juga berdasarkan seorang sejarawan Namanya Michael Riesman Di masa remajanya, Hitler meninggalkan kehidupan Katoliknya karena terpengaruh oleh ajaran Pan-Germanisme. Pan-Germanisme itu ya sama seperti pan-pan yang lain berusaha untuk menggabungkan negara-negara yang rumpunnya rumpun jermanik untuk berada di bawah satu uh, kesatuan. Akan tapi uh, yang diungkapkan oleh Mikalismen itu hal yang sangat masih sangat kontroversi karena mengingat Hitler sendiri Sering mengikuti sakramen Atau ritus dalam agama Nasrani Itu sebabnya yang membuat Hitler dalam bukunya Mein Kampf, mein Kampf uh, Masih menuliskan beberapa hal Yang berhubungan dengan kekatolikannya Mein Kampf itu buku Hitler Yang ditulis di penjara Ketika dia ditahan Saat uh, Terlibat kudeta Meskipun sebagian besar di lagi Ketika Hitler menjabat Sebagai Kanselir Jerman Termasuk juga mengenai ide antisemitnya, Anti-Yahudinya Anti-bangsa Semit Dengan mengatakan bahwa ide antisemit adalah Ide yang berdasarkan atas ide keagamaan Dan bukan ide rasisme belaka Itu dalam bukunya Mein Kampf, volume 1 bab 3 Saya dulu pernah pesen Pernah beli lewat Lewat seorang penjual Dari Instagram Kalau tidak salah sekitar 130 ribu Buku Mein Kampf. Dalam bahasa Indonesia Tapi sudah dalam edisi lengkap Jadi volume 1 dan volume 2 Dan saya belum pernah Katam untuk membacanya Karena oh, Sangat berbelit-belit bahasanya <tuh> Entah karena faktor Dia ditranslate Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Atau memang bahasanya yang eh, Yang tidak bisa Yang sulit difahami kan, Tapi yang nyatanya itu Hitler mengatakan bahwa kemasyarakatan tanpa agama adalah suatu hal yang nonsense. Jadi, Hitler itu menganggap bahwasanya idenya Holocaust yang dia susun dengan salah satu jenderal pemimpin SS-nya, Schutzstaff-nya namanya Himmler, itu bukanlah sesuatu yang sangat yang murni ide rasisme belaka berdasarkan dari ras akan tetapi itu juga dia menemukan itu berdasarkan apa itu ide-ide yang dia dapatkan dari ajaran keagamaan entah yang dimaksud keagamaan di sini katoliknya atau agama yang lain karena nanti di akhir Hitler juga sempat apa itu mengutip bukan mengutip mengomentari agama-agama selain agama nasional kata dia tanpa agama adalah suatu masyarakat tanpa agama adalah satu hal yang nonsens jadi itu bukan tidak Menolak begitu saja agama akan Tetapi masyarakat perlu dengan agama Dengan hal-hal yang mungkin Tidak bisa diatur dengan selain agama Ketika Hitler dewasa Keyakinan agamanya itu Dapat kita jumpai dalam Setiap pernyataan atau pidato-pidatonya Di hadapan publik Dan ini ternyata semakin menambah kontroversi karena terkadang ada dua sisi yang berbeda yang diperlakukan Hitler. Satu sisi menunjukkan tan betapa agamisnya Hitler tetapi di satu sisi terlihat betapa ia sangat menentang organisasi berbasiskan agama. Jadi ketika Hitler tampil di podium-podium di karena dia seorang terkenal orator yang ulung, yang kalau berbicara berpidato di depan orang banyak itu suaranya bisa mempengaruhi orang suaranya itu. Apa itu parau Dan bisa membuat orang merasakan Apa yang diinginkan oleh Hitler Dan bakatnya itu diturunkan Ke salah satu muridnya Yang terkenal yang nanti jadi menteri Propagandisnya Nazi Yaitu Josef Goebbels Dibahas, Nanti kita bahas tentang Josef Goebbels Itu Hitler Jadi ketika di PEDA itu dia, dia Biasa mungkin juga salam pakai bahasa Nasrat, pakai bahasa katolik Kemudian juga dia bersumpah atas nama Tuhan dan lain-lain. Jadi orang kalau mandang ya tidak ya ada masalah sih sama agama Hitler, dia ya katolik. Ya, tapi bagi sejarawan itu sangat bertentangan karena di kehidupannya itu seakan-akan Hitler tidak menunjukkan sisi keagamaannya. Di dalam masa-masa awal kekuasaan Hitler menunjukkan betapa ia seorang katolik yang sangat taat. Dengan dia berkata, keyakinan saya, ini bagus Keyakinan saya sebagai seorang Kristen telah membawa saya menjadi seorang pejuang untuk Tuhan, Sang Juru Selamat. Hal itu pun membawa saya kepada seseorang yang awalnya berada dalam kesendirian dan hanya memiliki sekelintir pengikut. Tetapi ia tidaklah menderita karena ia adalah juga seorang pejuang Betapa mengerikan perjuangannya dalam melawan racun-racun Yahudi Dan sekarang setelah hampir 2000 tahun dengan emosi yang terdalam Saya menyadari adalah sebuah fakta bahwa darah Tuhan tercecar di atas kayu salib Dalam perjuangannya melawan Yahudi dan sebagai seorang Kristen Saya tidak akan membiarkan diri ini dicurangi dan akan berjuang demi kebenaran dan keadilan. Tuhan telah memanggil saya untuk berjuang melawan Yahudi. Jadi di sini Hitler di awalnya dia menegaskan diri bahwa dia seorang berjuang berdasarkan atas sang juru selamat maksudnya Yesus. Dan Hitler sendiri mengatakan bahwa kebenciannya kepada Yahudi itu juga berasal dari sebagaimana karena orang Yahudi menipu dan ikut menyengsarakan Tuhan sini Yesus ini jelas menunjukkan bahwa seperti yang dikatakan awal bahwasannya idenya antisemitnya itu bukan sesuatu yang murni karena kebencian ras akan tetapi juga berawal dari ajaran agama-agama khususnya agama katolik Hitler sendiri mengatakan bahwa ketika proklamasi negara Jerman pada 1 Februari 1933 Bahwa negara Jerman dibangun atas dasar Kebersamaan dan rasa kerjasama Jerman akan mempertahankan Prinsip-prinsip dasar agama Kristen Sebagai landasan moral negara Jadi saat itu Hitler Mengatakan bahwa Tetap Akan menjadikan Kristen itu Sebagai salah satu dari Fondasi-fondasi berdirinya Republik Jerman Dan juga Salah satu apa itu in bukan ini yang membangun kota-kota itu apa ya namanya itulah pokoknya salah satu teman dekat hitler namanya albert speer mengatakan bahwa Hitler tetap menjadi anggota gereja hingga kematian menjemputnya Walaupun Speer sendiri beranggapan bahwa Hitler tidak benar-benar melakukannya dengan kesungguhan ya, Jadi kalau kita katakan bahwa Hitler ini ya Islam KTP <guruh> Apakah dia tidak sungguh-sungguh ke gereja Tidak benar-benar melakukan kesungguhannya sebagai seorang anggota gereja Itu karena dia memandang tidak penting Atau ada hal lain berada di balik Hitler juga senada seorang penulis biografi Hitler namanya John Toland dengan Speer di sama dia mengatakan bahwa Hitler masih merupakan anggota gereja Roma dan percaya bahwa Yahudi adalah kelompok yang bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Tuhan. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Kupel seorang menterinya menteri dan murid setianya Hitler dalam buku hariannya Kupel jadi Kupel itu Dia sempat menulis buku harian sejak dia merintis karir karirnya sebagai seorang novelis. Jadi Goebbels ini sedikit bercerita saya bahwa dia itu seorang doktor dalam bidang filsafat dan ilmu politik kalau tidak salah. Seorang dokter dan dia merintis karirnya sebagai seorang novelis penulis cerita, tapi gagal. Dan Hitler Goebbels ini juga sebenarnya ingin masuk ke ingin masuk ke tentaraan, nah kan? Tetapi dia itu badannya kecil dan dia sakit kakinya itu agak bengkok. Jadi dan pendek dia untuk ukuran seorang ras Arya yang diagungkan oleh Nazi, Google itu bukan sesuatu yang ideal. Google mengatakan bahwa Hitler sebenarnya memang percaya bahwa Yesus berjuang untuk melawan Yahudi dan Yahudilah yang membuat Yesus akhirnya disalib. Sesuai dengan umumnya pendapat uh, umat ras apa uh, umat Kristen. <tuh> <tuh> Yesus selalu mengkritik tindakan imam-imam Yahudi sebagai orang yang sombong, gila hormat, dan suka memakan harta orang lain. Itu jugalah yang dipandang Hitler kepada masyarakat Yahudi saat itu yang ada di uh, di Jerman. Mereka Hitler memandang mereka lah yang uh, bertanggung jawab atas kalahnya Jerman, kemudian kemerosotan ekonomi, banyak pengangguran, dan bahkan mereka juga bertanggung jawab atas Bagaimana Jerman dipermalukan dengan perjanjian Versailles Dengan Hitler mengusir orang-orang Yahudi Berdasarkan juga Yesus yang mengusir orang-orang yang berjual beli di bait Allah Dan menyebut Imam Yahudi telah mengubah bait Allah menjadi sarang penyamun Kemudian akan tapi Hitler menyatakan eh, doktrin tersebut Kemudian diubah dan dipelintir oleh seorang bernama Paulus dan Tarsus beberapa penulis kita Perjanjian baru Albert Speer melaporkan bahwa Hitler kemudian berkata Kau lihat, kata Hitler, kau lihat betapa tidak beruntungnya kita karena memiliki agama yang salah Mengapa kita tidak memiliki agama seperti yang dimiliki oleh orang Jepang Yang menganggap pengorbanan untuk negara adalah kehormatan yang tertinggi Agama yang dibawa Muhammad pun akan lebih cocok bagi kita daripada Kristen. Mengapa kita harus memilih Kristen yang lembek dan gampang ditarik ulur? Itu ditulis oleh Speer dalam bukunya Inside the Third Reich. Jadi di perkataan tersebut kita sedikit kontradiktif juga. Padahal di awal disebutkan Hitler sempat masuk ke apa itu sampai akhir hayatnya tetap bagian dari seorang anggota gereja, meskipun tidak serius dan juga mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah berdasarkan kepada perjuangan terhadap Tuhan, tapi di sisi lain menurut Speer, Hitler juga tidak seperti itu karena dia mengatakan kekecewaannya kepada apa itu dasar-dasar agama Kristiani kita akan tahu agama Kristiani itu agama yang cinta kasih, kasih sayang ada salah satu ayat dalam Bible dulu yang sering dikutip guru saya ketika saya masih SMB kata dia orang nasrani itu luar biasa karena mereka sangat cintanya sangat memiliki ajaran yang kasih sayang mereka itu dalam people menyebutkan kalau dipukul kalau ditampar bibikirim berikanlah bibik kanan atau sebaliknya bibik kanan dulu itu, Bipik -bipik. tapi intinya seperti itu Faktama yang kasih sayang penuh dengan cinta nah kalau katanya Hitler yang tidak cocok lah untuk kita karena Hitler itu inginnya itu agama yang menyokong kepentingan dia berpolitik ataupun kata dia enggak eh, berpolitik tapi mem, untuk meninggikan ras Jerman, ras Arya Jerman jadi Hitler dari perkataan spirit tersebut mengutip Hitler kita tahu bahwasannya mungkin Hitler hanya menganggap agama itu sebagai sebuah dasar atau justifikasi untuk membenarkan perilakunya tidak suka Kepada orang-orang uh, Yahudi ya Ini muncul Konklusi baru tidak sama Tidak apa-apa Dia juga memuji Orang-orang Jepang yang menganggap pengorbanan Untuk negara adalah kehormatan yang tertinggi Kita tahu orang Jepang itu Ketika Perang Dunia II Mereka orangnya kecil-kecil Orangnya pendek-pendek Kuning kecil-kecil Akan tetapi mereka berhasil Mengejutkan Amerika membom Bahkan membuat skut Sekutu itu kewalahan berperang di apa itu di Iwo Jima, di pokoknya di Front Pasifik. Luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan Sekutu juga di Filipina, mengusir Belanda di Indonesia. Karena bagi mereka, kenapa mereka seperti itu bisa hebat seperti itu? Karena mereka punya rela berkorban. Bagi mereka mati itu lebih baik daripada hidup tetapi Tidak bisa memberikan pengorbanan kepada Kaisar, Kaisar Jepang Jadi kita tahu kalau anda lihat film-filmnya Jepang Itu tentang perang Jepang Mereka selalu lebih memilih bunuh diri Ketika tidak bisa menjalankan tugasnya Terus Hitler juga meneruskan Kenapa tidak juga seperti Agama Muhammad Kenapa tidak Islam yang Lebih cocok daripada agama Kristen Mosk Islam itu mereka juga memandang Mati syahid itu sebagai sebuah Kematian yang paling mulia Dan kematian tertinggi Terlebih kematian itu Semua umat Yang mengikuti ajaran Muhammad Mampu dan bersedia Untuk melakukan itu demi agamanya Kenapa kok harus Kristen Kata Hitler agama yang lembek Gampang ditarik ulur Ikut sana toleransi Ikut sini gak apa-apa Cinta kasih Gak suka Hitler hal yang seperti itu Juga Goebbels Ketika Uh, lihatlah bagaimana Josef Goebbels dan Albert Spears Orang-orang yang berada dekat dengan Hitler Ternyata memiliki informasi yang berbeda mengenai sudut pandang Hitler tentang Kristen Ya Hitler ini orang yang kompleks. Bahkan orang terdekatnya Josef Goebbels yang bergabung dengan Hitler Sejak dari berdirinya Nazi dan Spears Teman setianya ketika masih muda juga Mereka pandangannya berbeda-beda Lalu kok bisa? Menggunak, Hitler menggunakan isu-isu kekristenan, kekristenan di dalam pidato-pidatonya. Tambah juga ia gunakan untuk menir, menarik simpati masyarakat Jerman. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya hal-hal yang sifatnya rohani seperti itu Kristen itu digunakan Hitler hanya untuk menarik simpati dan perhatian hak. suara masyarakat Jerman yang notabene juga bermayoritaskan Kristen dan bersama-sama memerangi Yahudi atas dasar semangat agama lalu jika seperti yang disebutkan di atas Hitler memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap Kristen, apakah dia seorang paganis apakah kalau Kristen kalau Hitler tidak suka dengan Kristen Kalau kita katakan sejarah tarik satu kesembulan Seperti Hitler tidak suka dengan Kristen Apa dia seorang pagan Dia menyembah dewa-dewa uh, Ada isu-isu yang berkembang Di kalangan penulis Penggiat sejarah bahwa Hitler menerapkan keyakinan-keyakinan Pagannya dalam kehidupan Dan dibuktikan dengan pemilihan Simbol swastika Simbol tanda uh, tanda plus Berlengan itu tanda empat berlengan sebagai lambang negara dan huruf-huruf rune seperti yang digunakan oleh SS. SS itu salah satu sayap paramiliternya Partai Nazi. Jadi bukan bukan militer resminya Jerman. Informasi ini pun sulit dibuktikan mengingat bahwa tidak adanya pernyataan yang dikeluarkan Hitler terkait hal-hal di atas. Satu-satunya yang menjelaskan kenapa Hitler memilih swastika Dan ikon-ikon tertentu itu Kalau kita bisa baca dalam bukunya Mein Kampf, itu Menyebutkan bahwa swastika Ia pilih karena menyukai makna Di balik simbol tersebut Yang menggambarkan perubahan ke arah yang lebih baik Empat tangan Maksudnya empat tangan swastika itu Bergerak ke arah kanan Kanan yang selalu diintekkan hal-hal yang baik Dan tentu saja Hal yang seperti itu Tidak serta-merta Kita langsung dapat menjudge dia Sebagai seorang pagan Bahkan Hitler sendiri sangat membenci dan tidak suka Dan memandang bahwasannya hal-hal yang berbau paganisme itu sebagai hal yang lebih bodoh Dibanding, tidak ada yang lebih bodoh kata Hitler Dibandingkan dengan membangun kembali pengujaan kita kata Hitler Terhadap Odin, mitologi lama masyarakat Jerman sudah tidak layak lagi Kata Hitler, mosok kita menyembah diwa-dewa fiktif Odin, Thor, al -Fallor. Itu film-filmnya Marvel itu Kata Hitler itu tidak masuk akal, itu cuman mitologi yang kalau dihidupkan hanya menambah keterpurukan masyarakat bangsa Jerman saja. Tidak pantas untuk dihidupkan lagi. Kalau begitu bagaimana? Hitler tidak seorang Kristen dan juga seorang Pagan dan dia tidak pemeci Pagan. Lalu terakhir, kesimpulan terakhir. Apakah Hitler ateis kalau begitu? Kita tidak tahu. karena begitu seringnya Hitler itu menggunakan apa itu istilahnya ungkapan-ungkapan keagamaan, istilah-istilah keagamaan, metafora-metafora keagamaan membuat ia sulit untuk dikatakan sebagai seorang yang tidak percaya Tuhan, ateis tidak percaya Tuhan. Kalau kita bisa lihat di semboyan yang sering ia dikeluarkan dalam pidato-pidatonya, dia mengatakan God's mean us, kata dia Tuhan beserta kita. Kalau dalam bahasa orang-orang Islam do Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Jangan takut. La tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan sedih, Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Tampaknya kalau kita lihat ungkapan itu, ia mempercayai adanya ketuhanan sekalipun kita tidak tahu Tuhan mana yang ia sembah. Jadi yang dimaksud God oleh Hitler itu apa? Itu bahasanya itu GOT God MIT Mit UN US God, min, ans. jadi kita tahu bahasa Jerman tuh enak karena dia antara tulisan dengan pengucapannya itu samaprononya itu sama kita nggak tahu sebenarnya Hitler di Tuhan yang mana sih ya mungkin kemungkinan besar dia beragama tapi apa yang ia sembah apa ia menyembah Tuhan Apakah Tuhan itu hanya sebagai metafora hanya sebagai bungkus untuk pemikirannya sendiri jadi saya saya jadi ingat salah satu Tulisannya Karen Armstrong dalam bukunya History of God yang dibeli dulu ketika kampus di kampus ada bazar itu dia mengatakan bahwasannya mustahil orang tidak percaya tidak percaya Tuhan itu mustahil kata orang menolak konsep ketuhanan itu mustahil karena kata Armstrong karena setiap orang itu mereka harus punya sesuatu yang dijadikan pegangan untuk menjelaskan hal-hal yang akalnya tidak mampu dijawab tidak mampu mencapainya, mungkin dia menolak Tuhan, mungkin mengatakan saya tidak percaya Tuhan, tapi setelah itu pasti dia menggantikan posisi Tuhan itu kata Amsrong saya ingat dengan hal-hal yang lainnya, mungkin tokoh idulanya. Oke okay, dia tidak percaya Tuhan tapi dia menjadikan tokoh idolanya panutan atau bahkan ide orang lain, gagasan orang lain dijadikan panutannya atau bahkan idealismenya sendiri dijadikan sebagai Tuhan. Jadi oke okay, dia tidak bertuhan mengatakan Tuhan itu tidak ada, tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Pasti dia menuhankan idealisme pemikirannya sendiri. Begitu pun Hitler dalam bukunya Mein Kampf itu ya selalu mengatakan mengatakan ungkapan-ungkapan. sang pencipta alam raya Tuhan yang maha besar dalam setiap janji yang terucap dalam pemerintahan Reich ketika jadi uh, saya ingat juga jadi saya ingat for your information kalau anda menonton salah satu film tentang Nazi tentang berkisah tentang plot 30 Juli salah satu plot tentang pembunuhan terhadap Hitler yang dilakukan oleh para perwira perwira Nazi Filmnya namanya Valkyrie. Valkyrie, bahasa jermannya Valkyrie. Itu dibintangi oleh Tom Cruise. Bagus filmnya. Di awal film itu disebutkan tentang janji militer kepada Hitler. Jadi militer itu berjanji kepada Hitler untuk selalu setia. Dan janjinya itu diawali dengan, dengan Tuhan. Istilahnya Bismillah dengan nama Tuhan. kami taat kepada Hitler dalam kondisi apapun. Jadi meskipun Hitler mengatakan kalau seandainya Hitler ateis tapi dia juga tetap menggunakan Tuhan di janji-janjinya. Kemudian topik menarik lainnya. Hitler dengan Islam. Kalau kita lihat di pesan-pesan -pesa, atau apa itu di artikel-artikel banyak yang membahas tentang bagaimana hubungan Hitler dengan Islam. Ada yang mengatakan Hitler masuk Islam. Ada yang mengatakan Hitler oh, Pergi ke Surabaya Meninggal dengan nama Dr. Poch Dan masuk Islam Sangat Jerman sekali namanya Dr. Poch Dan itu ditunjukkan fotonya Saya pernah baca artikelnya itu Dr. Poch Ada fotonya seorang yang Pakai kacamata bulat seperti Hitler Kemudian kumisnya Kemudian potongannya juga mirip Sebekan orang mengatakan oh ini Hitler lari setelah kalah perang akhirnya dia lari ke Indonesia, nggak tahu. Akan tapi artikel-artikel seperti itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sudo sense hal yang nggak terli, ter ke, kelihatannya masuk akal tapi kadang itu cuman dibangun berdasarkan opini. Lalu kita sebagai seorang Muslim yang Miter Penulis mengatakan itu, kita sebagai seorang Muslim yang mengakui Hitler seharusnya akan bangga dengan artikel-artikel di atas kata, tapi tidak kata penulis. Kalau saya tidak bangga dengan dia. pribadi saya tidak bangga. Saya cuma menang, menganggap dia sebagai sebuah tokoh besar dalam perintasan sejarah dan tidak mengaguminya. Kecuali mengaguminya dalam hal uh, bagaimana kemampuan dia berpidato. Saya sangat ingin punya kemampuan pidato seperti dia, bisa mempengaruhi orang-orang. Beberapa artikel yang kita baca itu menyebutkan bahwa Hitler begitu dekat dengan Islam dan betapa pemikiran-pemikiran Hitler, Hitler telah dipengaruhi oleh Islam baik secara langsung ataupun tidak langsung. Artikel-artikel itu kadang memberikan bukti-bukti yang disertai gambar. Gambar pertama itu gambar di sini ada gambar beberapa tentara Nazi divisi SS Hans Karl sedang membaca buku propaganda berjudul Islam dan Yahudi. Ini tulisannya Islam and Judentum kecil tulisannya nggak kelihatan. Jadi di foto itu ada tiga orang pakai topi kopiah khas Arab. Dari sini saja kita bisa tarik kesimpulan bahwa Hitler bahwa foto ini bukan foto murni, maksudnya murni tentara Nazi. Oke ten tentara ini tentara pakai baju Nazi, tapi ini adalah apa ya? Katakan dia tentara lokal yang dibentuk oleh Hitler. Atas bekerjasama dengan seorang tokoh tokoh muslim di Palestina namanya uh, Amin Al-Husseini Jadi foto ini kalau saya bahkan saya tidak melihat penjelasannya Cuma lihat foto ini mengatakan bahwa ya foto ini masuk akal sih Karena ini kan orang Islam juga wajahnya wajah-wajah Islam Diberi buku Islam ya Sebagaimana Hitler memanfaatkan semangat Kristiani untuk memerang orang Yahudi Di keterangannya ditulis kekaguman itu terhadap Islam demikian besarnya sehingga ia menyebarkan buku-buku tentang keislaman kepada seluruh tentara Nazi baik Muslim maupun non-Muslim. Hmm, kalau saya tidak percaya kalau mengatakan di sini non-Muslim karena ini orang-orang Arab ini divisi Hans, divisi -Kar, Hans Karl, Hans ini divisi Arab, legion Arab bukan legion asli Jerman. Di sini penulis menambahkan poin ini memberikan bukti dengan menyuguhkan gambar sekelompok tentara Nazi sedang serius membaca sebuah buku kecil berjudul Islam und Judentum. Padahal semua orang mengetahui bahwa sekelompok tentara tersebut tergabung dalam uh, tentara ke-13 Waffen Mountain Division of the SS Hans Karl atau First Croatian yang keseluruhan prajuritnya adalah muslim, Bener kan? Poin ini pun besar kemungkinan akan mengarahkan pembaca pada suatu kesimpulan bahwa Islam dan Nazi adalah suatu ideologi yang sama-sama berlandaskan kekerasan sehingga mereka mudah untuk bekerja sama pada masa PD dua Perang Dunia kedua. Hal ini tidak hal ini akan semakin kompleks jika dikaitkan dengan peristiwa Holocaust karena Islam sangat tidak mengizinkan Holocaust. Jadi kita tahu teman-teman sebagian orang sekarang yang benci dengan Israel itu mereka mengatakan andai saja Hitler masih hidup Kita pasti mengikutinya untuk membantai orang itu. Kalau saya pribadi ndak Saya ndak suka berbau-bau kekerasan. Karena bagaimana, bagaimanapun apapun agamanya, seorang manusia itu punya hak untuk hidup. Nabi Allah SWT sangat menjadikan peperangan itu sesuatu yang jalan keluar nomor belakang. kalau buntu baiklah perang. Dan perang itu pun kata Nabi, kalau perang-perang baik, kalau mau bunuh ya bunuh dengan cepat, jangan menyakiti. Kita tahu bagaimana Hitler itu dengan gas chambernya memasukkan orang-orang Yahudi di kamar, kemudian disemprot dengan gas untuk membunuh mereka. sangat Hal itu sangat tidak manusiawi. Dan saya kira tidak pantas seorang Muslim hari ini mengatakan bahwa mengidolakan Hitler hanya untuk ingin memerang Israel. Dan saya yakin, Uh, saudara kita orang-orang Yahudi, saudara kita, tidak semuanya mereka setuju dengan apa itu dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Israel saat ini. Kedua, Hitler sering meminta nasihat kepada para ulama. Nah, biasanya di artikel itu disebutkan Hitler meminta pendapat seorang ulama. Fotonya yang ditampilkan, foto Hitler sedang duduk berdua berhadapan dengan seorang tokoh yang pakai baju hitam khas ulama Azhar dan pakai kopiah khas timur tengah putih yang ke atasnya hitam itu. Dan Hitler tampak sedang menjelaskan di, di deskripsi singkat disebutkan Hajj Amin al-Husaini, mufti besar Palestina melakukan pertemuan ad dengan Adolf Hitler pada November 1942. Saya kemarin sempat membaca di salah satu tulisan teman saya tentang apa itu foto ini. tentang uh, bukan tangkutnya ini sih tentang bagaimana haj amin al husayni ini bekerja sama dengan yahudi dengan pihak nazi karena mereka itu punya satu kesamaan yaitu musuhnya musuh uh, sekutu jadi saat itu arab di bawah cengkeraman sekutu dan mereka menginginkan kemerdekaan tidak ingin ditindas akhirnya ya tidak ada pilihan lain kecuali saat itu musuhnya nazi, musuhnya sekutu kan nazi jadi kalau ada kaidah ada pepatah musuh dari musuhmu adalah teman itulah yang di, Yang dimaksudkan oleh Haj Amin Al-Husayni Seorang tokoh besar beliau Diangkat menjadi mufti Besar Palestina Meskipun yang diangkat Yang mengangkat adalah pihak Inggris Dengan tujuan agar mudah bekerjasama Tetapi ketika sudah diangkat Justru tetap tidak mau kerjasama Sama pihak Inggris Dan beliau bekerjasama dengan Hitler Membentuk apa itu Legion Nazi Khusus dari bangsa Arab Disebutkan tidak ada yang menyangkal bahwa dalam Perang Dunia II Negara-negara Islam telah bekerjasama dengan Nazi Dalam melawan Yahudi dan komunisme Dan itu memang besar Namun hal itu semata-mata karena ada kesamaan kepentingan di sana Tidak ada kurang dan tidak lebih Bagi beliau, bagi Hajj Amin al-Husayni Bagi Husayni, kerjasama yang ia lakukan dengan Nazi Disebabkan adanya ancaman-ancaman yang timbul dari Yahudi Kepada penduduk muslim di Palestina dan bagi Hitler Ia ya, memerlukan banyak sumber daya manusia untuk mengalahkan tentara merah di wilayah timur-timur Eropa Seperti yang terjadi di Bosnia <tuh> saat muslim Bosnia dibantai setiap hari oleh tentara komunis Jadi seperti ada hubungan mutualisme, hubungan apa itu saling menguntungkan ya, Apa itu Haj Amin Al-Husseini meminta Hitler memberikan dia izin untuk memberikan tentara nazi legion arab Agar seperti mendapat juga bantuan militer, kemudian senjata, pelatihan untuk bisa melawan orang-orang sekutu, tentara sekutu. Dan timbal balik bagi Nazi, <coughs> Nazi juga meminta sebagian pasukan muslim di bawah otoritasnya beliau Sheikh al Haj Amin Al-Husayni untuk membantu, membantu Nazi berperang melawan komunis. Maksudnya Uni Soviet, negara-negara satelit Uni Soviet. Hal ini terlihat jelas melalui perkataan mufti kepada Hitler Arab adalah teman alamnya Jerman Karena mereka memiliki musuh yang sama Yaitu Inggris, Yahudi, dan Komunis Karena itu Arab siap untuk bekerjasama dengan Jerman dengan segala hati Dan siap berpartisipasi dalam perang Tidak hanya secara negatif melalui tindakan sabotase Dengan pemacuan pemicuan revolusi Tetapi juga secara positif Dengan pembentukan pasukan Arab, Arab akan bermanfaat bagi Jerman sebagai sekutu mengingat alasan geografis dan penderitaan yang disebabkan Inggris dan Yahudi. Terlebih lagi, Jerman memiliki hubungan dekat. <tuh> Jerman memiliki hubungan dekat dengan negara-negara muslim yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan bersama. Pasukan Arab mudah dibentuk dengan satu permintaan saja dari sang mufti kepada negara-negara Arab dan tawanan kebangsaan Arab Aljazair, Tunisia, dan Maroko penjara-penjara Jerman akan menghasilkan jumlah besar sukarelawan siap tempur. Bukankah bentuk kerjasama seperti itu Sering terjadi di dalam banyak sejarah Biasa saja bekerjasama seperti itu Jangan kita lupakan Amerika juga pernah bekerjasama dengan Taliban Dalam mengusir komunis Maksudnya Uni Soviet saat itu Bahwa kita Apakah kalau begitu kita anggap Dasar-dasar eh, ideologi Amerika Dengan Taliban itu sama Seperti yang ada diungkapkan oleh pepatah The enemy of my enemy is my friend Jadi Ke, mungkin itu hanya satu hal saja kesamaannya Yaitu kesamaan tujuan Sama-sama punya satu musuh Bukan hal yang bersifat mendasar seperti ideologi Dan masih banyak lagi hal-hal yang merebak di dunia maya Ketika umat muslim menemukan artikel yang mengaitkan antara Hitler dan Islam Dengan serta-merta mereka bangga Lalu dengan mudah mengatakan Lihatlah betapa Hitler mengagumi Islam Seperti yang saya katakan di atas Hendaknya kita sebagai seorang muslim Jangan sampai keluar ungkapan-ungkapan Yang sangat Apa itu Memicu hal-hal yang Bersifat rasisme Dan Seperti menyerang kepada kemanusiaan Kita semua Sama-sama sama Anaknya Adam, sama-sama manusia Dan musuh kita Kalau begitu juga sama, yaitu orang yang Berperang melawan kemanusiaan Meskipun dia manusia juga Makanya dalam kategori Penjahat perang itu ada penjahat perang Ada penjahat terhadap kemanusiaan Marilah kita tengok Kembali apa yang dikatakan Amin Al-Husseini Beliau mengatakan ada kemerikan Kemiripan antara prinsip Islam Dan Nazi Pernyataan tersebut kita tafsirkan Sebagai kesamaan kepentingan Dan bukan kesamaan ideologi Lalu apa kesimpulan dari 43-33 detik tadi kita berbicara Satu, Hitler seorang Kristiani Apakah Hitler seorang Kristiani? Ya sulit dikatakan seperti itu Apakah seorang ateis? Kelihatannya tidak tahu maksudnya Apakah Hitler seorang Paganis? Tidak jelas, tidak mungkin Karena dia tidak suka dengan Loki Bayangkan dulu ketika Loki bawa pasukan menyerang New York ketemu sama Hitler wah pasti keren perangnya Kemudian yang keempat, Hitler seorang muslim. Nah, ini jelas enggak mungkin. Apalah, kecuali Hitler yang apa itu seperti yang dikatakan orang-orang suka teori konspirasi pergi ke Surabaya, jadi dokter namanya Dr. Pots, itu baru mungkin. Kemudian nikah sama arek Surabaya. Tapi enggak mungkin lah. Seperti itu teman-teman Ini podcast terpanjang saya 40, 40, 40 30 detik membahas tentang Hitler Terima kasih teman-teman Sekarang jam 12.45 Yang belum selatur Silahkan selatur Saya juga belum selatur Teman-teman Tetap semangat puasa Dan jangan kehilangan harapan saya akan memasukkan episode ini, nanti saya buatkan episode khusus saya masukkan rekaman kali ini ke episode khusus saya beri judul Perang Dunia Kedua Sejarah Perang Dunia dua nanti isinya bukan cuman meneruskan Hitler ini waduh, banyak kalau kita berbicara tentang Hitler tidak ada habis-habisnya kejahatan-kejahatannya, mungkin kita bisa bicara lain tentang perang-perang atau kita juga ndak apa-apa meneruskan Hitler kita berbicara tentang kancah politiknya Hitler, bagaimana pemerintahan Hitler, bagaimana race ketiga the third race, dan juga segala hal tentang perang dunia kedua. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan santai saja. kita akan meneruskan apa itu tema kita yang baru muncul satu segmen sebenarnya saya agak mikir uh, segmen episode berarti seharusnya kan saya buat uh, pembahasan itu per episode bukan per segmen tapi tidak apa palah <laughs> baru 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 kali ini soalnya buk, uh, buk, apa itu buat podcast di anchor dan sebelumnya memang juga Tidak pernah buat podcast Baik, pada kali ini kita akan meneruskan tema kita tentang Perang Dunia 2 Dengan cerita lain Kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang Bagaimana sih seorang Fuhrer Hitler Memandang tentang konsep keagamaan Atau kasarnya apa agama Hitler Tapi kali ini kita akan membahas Benar-benar nuansanya yaitu Perang Dunia 2 Yaitu tentang uh, Salah satu fase dalam World War The Second World War Yang mengakhiri yang, yang mengakhiri Perang Dunia II Yaitu tentang Menyerahnya Jepang Jadi uh, Gambaran singkatnya Biasanya kalau Kita buka buku sejarah-sejarah kita Buku paket SD kita Yang pertama kali kita terlintas tentang Menyerahnya Jepang itu sebuah foto Tentang Sebuah foto Dimana ada banyak orang di situ ada kemudian dua orang yang terlihat Jepang banget sedang menandatangani salah satunya sedang menandatangani dokumen di atas meja dan orang lain sedang yang dan orang lain yang kelihatan Amerika banget melihatnya yaitu sebenarnya itu teman-teman itu foto dari menteri luar negeri Jepang ya bernama Mamoru Shigemetsu Shigemetsu menandatangani dokumen kapitulasi Jepang atau penyerahan Jepang pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri disaksikan dan orang yang menyaksikannya itu yang mengganggur yang, yang seakan-akan jadi bosnya itu namanya jenderal Richard, Richard ke Sutherland dan orang-orang di belakangnya itu awak kapal dari USS Missouri jadi teman-teman menyerahnya Jepang itu terjadi ini pembahasan apa gambaran singkatnya aja nanti saya bahas panjang sih sebenarnya rinci menyerahnya menyerahnya Jepang itu terjadi pada bulan Agustus 1945 yang dengan itu menandai akhir perang dunia 2 angkatan laut kekaisaran Jepang atau kalau nama Jepangnya itu Kaigun yang lambangnya itu bendera bendera putih kemudian ada bundaran merah, kemudian ada garis-garis itu yang saat itu merepresentasikan semangat imperialisme Jepang itu secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus itu karena sudah kehabisan bahan bakar dan seluruh kapal perangnya sudah dihancurkan oleh pihak sekutu sementara invasi sekutu ke Jepang invasi sekutu ke Jepang itu eh uh, apa kalau uh, jelasnya itu ya semacam merencana invasi ke Jepang yang disusun oleh sekutu untuk mengakhiri Perang Dunia II ketika seluruh angkatan Jepang itu sudah kolaps operasi tersebut batal sih sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu setelah dibom atom oh, di kota Hiroshima dan Nagasaki dan itu juga bentuk efek domino dari bagaimana Uni Soviet menyatakan perang melawan Jepang yang tidak Jepang harap-harapkan di ketika Uni Soviet menyatakan perang karena saat itu Jepang sedang berkonsentrasi tentang bagaimana pertahanan atau mengakhiri perang dengan cara tetap menyelamatkan wajah bangsa Jepang tapi ya tetap tidak bisa karena kejahatan dan juga ambisi militerisme dan juga bagaimana superior kekuatan sekutu Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin dan dewan militer penasihat Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet. Uni Soviet itu negara yang uh, apa itu saat itu kental nuansanya dengan komunis tokohnya ya uh, Tortsky, Lenin, Stalin. Saat itu kekuatan besar tadi. dan kemudian juga saat ini juga Rusia yang merupakan anak-anak paling bontotnya bukan anak paling bontot anak yang mewarisi hampir sebagian besar memang sebagian besar anak yang mewarisi sebagian besar kewibawaan Uni Soviet itu juga jadi kekuatan besar di sekarang ini jadi saat itu perdaya pemimpin Jepang dan Dewan Penasehat Militer Jepang secara pribadi tidak resmi itu memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang sementara itu Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyalang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di konferensi Yalta. nanti kita bahas serinci di, uh, uh, setelah ini pada 6 Agustus dan 9 Agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki eh, yang merupakan dua kota industri penting Jepang pada 9 Agustus, Uni Soviet juga melancarkan penyerbuan mendadak ke salah satu koloni Jepang atau daerah jajahan yang dikuasai Jepang di Manchuria atau namanya Manchuko yang melanggar fakta netralitas Soviet Jepang jadi eh, antara pihak kekaisaran Jepang dan Uni Soviet itu ada sebuah e, fakta sebuah perjanjian yang ditangani 13 April 1941 untuk tidak saling menyerang tidak apa itu ya namanya seperti itu, fakta non agresi Jepang Soviet untuk agar masing-masing dari dua kubu ini meskipun sebenarnya berbeda jalan ya tetap fokus menghadapi musuh masing-masing misalnya -masing. saat itu Uni Soviet sedang fokus menghadapi invasi Nazi Jerman ke wilayahnya dan juga Jepang sedang eh, giat-giatnya melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara ya meskipun saat itu kemudian apa Hitler Nazi maksudnya sudah collab dan Uni Soviet tidak punya ikatan lagi terhadap peperangan di Eropa tentu mengalihkan kekuatannya untuk menyelamatkan juga perbatasan dengan Jepang. Meskipun kita tahu Jepang dengan Nazi itu juga apa itu punya perjanjian non-agresi, kan mereka sekutu, fakta triparti itu antara Italia, Jepang dan Nazi yang disebut sebagai poros fasis. E, pada 9 Agustus Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manjuko yang melanggar fakta netralitas Soviet-Jepang. Kaisar Jepang saat itu, Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi posdam. Setelah berlangsung perlindungan di balik layar selama beberapa hari dan ada beberapa aksi kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. dalam pidato radio tersebut yang dikenal sebagai gyukon husu atau siaran suara kaisar, hero itu membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu Penduduk, pendudukan Jepang oleh komandan tertinggi sekutu dimulai pada 28 Agustus upacara kapitulasi diadakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika, Amerika Serikat Missouri dan dokumen kapitalis Jepang yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintah Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II penduduk sipil dan anggota militer di negara-negara sekutu merayakan hari kemenangan atas Jepang atau VJDAI Day itu ya singkatan V-Victory J-nya JAPAN walaupun demikian, sebagian pos komando terpencil dan personel militer dari kesatuan di pelosok-pelosok Asia menolak untuk menyerah selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelah Jepang menyerah jadi ketika pemerintah Jepang itu resmi menyerah, ada beberapa uh, militer, beberapa person militer yang menganggap uh, saat itu karena mereka mempunyai semangat nasionalisme dan fasisme yang tinggi terhadap Jepang mereka mengira nggak mungkin lah negara kita yang dipimpin oleh seorang dewa jadi kaisar Jepang itu memiliki posisi yang sangat sakral di masyarakat Jepang teman-teman mereka dianggap sebagai titisan dewa yang telah mendirikan Jepang 2.500 tahun yang lalu yang terus bersambung sampai kaisarnya saat namanya kaisar Hirohito jadi banyak hal-hal yang sangat luar biasa sih Padahal kalau kita lihat posisinya Kaisar Hiro itu, itu kalau lihat fotonya tuh ndak, ndak sangat dewa dewa banget sih. Dia tuh orangnya kecil dan bukan seorang yang berotot biasa saja. Orangnya pakai kacamata, kumisnya tipis. Ya lebih ke arah apa itu seorang kutu buku ya karena memang dia kutu buku. Seorang yang bergelut di ah, masalah biologi kelautan dipuja puja oleh rakyat Jepang. bahkan ada ada tersebar propaganda saat itu rakyat biasa itu tidak boleh melihat Kaisar Jepang karena bisa membakar karena dewa Jepang Kaisar Jepang itu dipercaya keturunan langsung dari Dewa Jepang yang namanya Dewa Amaterasu atau Dewa matahari e, kembali ke sini perang antar Jepang dan sekutu secara resmi berakhir ketika perjanjian San Francisco mulai berlaku pada tanggal 28 April 1952. empat tahun kemudian Jepang dan Uni Soviet menandatangani di deklarasi bersama Soviet Jepang yang secara resmi perang antara kedua negara tersebut mengakhiri perang antara kedua negara tersebut pada 1956 kita akan membahas merinci hal-hal tersebut karena itu cuma gambaran dasar kita akan lebih masuk ke pembahasan-pembahasan setelahnya tentang kekalahan Jepang kemudian bagaimana posisi kekaisaran, hal-hal apa yang disyaratkan untuk penyerahan Jepang dan lain-lain hmm, baik teman-teman pada uh, meneruskan ya tadi terputus sekarang kita akan membahas tentang uh, lebih mendalam bagaimana tentang kekal apa itu menyerahnya Jepang yang pertama tentang kekalan Jepang kita tahu bahwa uh, menyerahnya Jepang, kapitalisasi Jepang adalah salah satu konsekuensi tertinggi dan juga hasil dari efek domino berbagai kekalahan Jepang dari berbagai front. Pada tahun 1945 Jepang telah hampir dua tahun berturut-turut mengalami kekalahan berkepanjangan di koloninya seperti Pasifik Barat Pasifik Barat Daya kemudian kampanye militer Mariana dan kampanye militer Filipina pada Juli 1944 Setelah Saipan jatuh Saipan itu teman-teman Jatuh pada Tanggal 9 Juli 1944 Di pertempuran Saipan Itu Salah satu pertempuran besar Di Front Pasifik Di Perang Dunia II Yang terjadi di Pulau Saipan Yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana mana saat itu akhirnya e, Saipan jatuh di bawah kekuasaan sekutu atau Amerika Serikat pada Juli 1944 setelah Saipan jatuh Jenderal Hideki 7 Jenderal apa itu yang terkenal sebagai penjahat perang setelahnya, Jenderal Hideki 7 diangkat sebagai sebagai Perdana Menteri oleh kunaigi koiso yang menyatakan filipina sebagai tempat pertempuran berikutnya yang menentukan dan setelah filipina jatuh giliran koiso yang diganti oleh laksamana suzuki kantaro saya kalau bicara suzuki kantaro ini ingat salah satu film yang mengisahkan menyerahnya jepang ini tapi dia dibuat oleh studio langsung dari jepang sana kalau salah judulnya judulnya apa ya lupa saya dalam bahasa Jepang kok uh, tapi bahasa Inggris bisa dicari di beberapa blog unduan film judulnya Emperor in August tuh luar biasa menggambarkan tentang perspektif bagaimana Jepang menyerah dari perspektif uh, militer Jepang sendiri dan juga salah satu film yang harus diapresiasi sekutu berhasil merebut Iwo Jima dan Okinawa setelah diduduki sekutu Okinawa dijadikan daerah singgahan untuk menyerebu pulau-pulau utama di Jepang pulau-pulau utama Jepang itu yang dimaksud di sini itu operasi tadi operasi downfall atau pendudukan sekutu terhadap uh, tanah air di Jepang setelah kekalahan Jerman kita tahu setelah kekalahan Jerman Uni Soviet itu diam-diam mulai mengerahkan kembali pasukan tempur yang pertama yang awalnya itu disiapkan di Eropa ke timur jauh maksudnya di wilayah perang teater pasifik di samping sekitar 40 divisi yang telah ditempatkan di sana sejak tahun 1941 sebagai penyeimbang kekuatan jutaan tentara Kuantung jadi e, tentara Kuantung itu teman-teman adalah salah satu army group dari angkatan darat kekaisaran Jepang yang menjadi sebuah grup komando paling besar dan bergengsi di angkatan Darat kekaisaran Jepang untuk mengamankan kekuasaan Jepang di wilayah China kita tahu Jepang saat Perang Dunia II mencengkeram lebih kuat China yang sebelumnya sudah dalam jajahan Jepang operasi kapal-kapal selam sekutu dan penyebaran ranjau di lepas pantai Jepang telah menghancurkan sebagian besar armada dagang Jepang, sebagian negara dengan sedikit sebagai negara dengan sedikit sumber daya alam, Jepang bergantung kepada bahan mentah yang diimpor dari daratan Asia dan dari wilayah pendudukan Jepang di Hindia Belanda termasuk minyak bumi. Jadi salah satu latar belakang kenapa Jepang kok kemudian mengekspansi Asia Tenggara itu karena ingin mencari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan militer dan ya kebutuhan Jepang sendiri untuk menyongsong perang Asia Timur Raya. Penghancuran armada dipang, dagang Jepang ditambah dengan pengoboman strategis kawasan industri Jepang telah meluntuh, meruntuhkan ekonomi perang Jepang. Produksi batu bara, besi, baja, karet, dan pasokan bahan mentah lainnya hanya tersedia dalam jumlah kecil dibandingkan dengan pasokan sebelum perang. Jadi dengan menghancurkan uh, berbagai kawasan industri dan juga kapal-kapalnya itu sekutu berharap Jepang itu bisa menyerah lebih cepat karena mereka kekurangan bahan makanan juga kekurangan bahan untuk perang dan juga harus rakyatnya dibayangi dengan kematian yang tiba-tiba yang dan mendadak karena bisa setiap saat sekutu itu menjatuhkan bom-bom karpet ke wilayah daratan Jepang sebagai akibat kerugian yang dialami kekuatan angkatan laut kekasihatan Jepang sebagai akibatnya sebagai akibat kerugian yang dialami maksudnya kekuatan angkatan laut Jepang secara efektif sudah habis setelah serangkaian pengeboman sekutu di galangan kapal Jepang di Kure prefektur Hiroshima kapal-kapal perang Jepang hanya tersisa 6 eh, kapal linduk kemudian empat kapal penjelajah dan satu kapal tempur namun semua kapal tersebut tidak memiliki bahan bakar yang cukup ya meskipun ada 19 kapal berusak dan juga 38 kapal selam yang masih operasional pengoperasian mereka menjadi terbatas akibat kekurangan bahan bakar kemudian kita tahu uh, ada salah satu uh, apa namanya apa namanya bukan drama ya semacam operasi yang dilancarkan sekutu guna menduduki dan mengakhiri kekuasaan Jepang imperialisme Jepang di Asia Tenggara yaitu operasi downfall tadi dimana sekutu mendaratkan jutaan e, tentaranya dan e, puluhan armadanya di Jepang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perlawanan di Jepang tetapi pihak kekaisaran tetap e, kukuh sebagian sih, sebagian Uh, oknum militer, sebagian tokoh militer itu lebih memilih berjuang sampai titik darah penghabisan daripada harus uh, apa itu menerima perjanjian damai dari sekutu yang isinya sangat mendiskreditkan dan melemahkan dan juga bisa mengancam uh, status negara Jepang menghadapi kemungkinan penyerbuan sekutu ke pulau-pulau utama Jepang dimulai dari Kyushu. jurnal markas jurnal perang markas besar kekaisaran menyimpulkan ya ditulis di salah satu jurnal perangnya kami tidak dapat lagi memimpin perang dengan ada sedikitpun harapan untuk menang maksudnya tidak mungkin kami menang itu karena semuanya sudah kolab uh, maaf kepotong saya baca utuhnya aja kami tidak dapat lagi memimpin perang dengan ada sedikitpun harapan untuk menang satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengorbankan nyawa 100 juta rakyat jepang sebagai bom hidup agar musuh kehilangan semangat bertempur sebenarnya mengorbankan nyawa 100 jupang rakyat jupang ini tidak benar ya karena saat itu sensus penduduk pada tahun 1944 itu jumlah rakyat jupang 72 jadi untuk memenuhi apa konten propaganda jumlah 72 tadi dibulatkan menjadi 100 juta agar lebih nampak dramatis Uh, dalam uh, catatan ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya seluruh elemen militer Jepang baik yang ingin mengorbankan perang atau ingin damai sendiri mereka sebenarnya sudah yakin bahwa tidak ada harapan lagi kita akan menang harapannya itu cuma satu yaitu kita kalau seandainya kita mau melawan terus-terusan itu harapannya cuma satu yaitu uh, kita berjuang mati-matian dengan mengorbankan seluruh sumber daya dan mengorbankan seluruh bangsa Jepang agar setidaknya nanti sekutu jadi agak mikir-mikir wah ternyata rakyat Jepang benar-benar perlawanannya sengit nah akhirnya sekutu menurunkan lagi syarat-syarat kapitulasi tadi. Jadi dalam syarat-syarat itu ada beberapa poin-poin yang sangat dianggap melecehkan seperti uh, pembubaran konstitusi, kemudian penjahat perang yang dihukum. Tentu yang dimaksud di sini adalah para pemimpin mil militer Jepang. Dan yang paling menjadi apa itu sanksi yaitu poin di mana kaisar itu akan diturunkan itu bagi masyarakat Jepang itu sangat sangat tidak mungkin dan sangat sangat nanti kalau seandainya terjadi akan menimbulkan chaos atau ke apa itu kerusuhan yang besar karena seperti yang ada di film itu saya dalam Emporer Nao Kistri sebutkan saat itu salah satu jenderal perangnya Jepang namanya Kanda Sarah Kalau tidak salah Jenderal Korecica Anami dia mengatakan kalau seandainya saja satu tetes satu tetes hmm, apa darah Kaisar itu tumpah kalau sedikit saja Kaisar tergores tidak akan cukup untuk menebusnya dengan kematian. Jadi walaupun kita bunuh diri karena itu tradisinya bunuh diri untuk menutupi kemati menutupi kemalu dan menutupi rasa bersalah. atau juga bisa bentuk pengorbanan tertinggi itu mereka bunuh diri kalau bunuh diri kalau seandainya kaisar terluka kita bunuh diri pun tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa kita itu menunjukkan betapa sakral banget posisinya kaisar jepang kaisar hiro itu di mata bangsa jepang saat itu di sebagai usaha darat yang terakhir untuk menghentikan gerak maju sekutu komanda komando tertinggi kekaisaran jepang merencanakan pertahanan kyushu secara habis-habisan usaha yang dinamakan dengan sandi operasi Ketsugu uh, yang dimaksudkan dalam hal ini itu sebagai perubahan strategi yang radikal berbeda dari sistem pertahanan berlapis seperti yang dipakai sewaktu menginvasi uh, Palelu atau Iwo Jima atau Okinawa kali ini semuanya dipertaruhkan di pantai sebelum pasukan perlengkapan didaratkan transfer, sebelum Pasukan dan perlengkapan didaratkan transportasi amphibii di pantai. Mereka akan diserang oleh 3.000 pesawat kamikaze. Jadi ketika di pertempuran Iwo Jima itu, teman-teman Jepang e, awalnya itu ingin mencoba memainkan perang di garis pantai. Jadi e, garis pertahanannya itu di pantai. Tapi ketika jenderal perangnya itu diganti dengan lupa saya pokoknya di film ada di film apa itu. Iwajima, the letters of Iwo Jima itu sebutkan jenderal perangnya yang jenius itu mengubah yang eh, sebelumnya pertahanan di lepas pantai diubah untuk pertahanan di perbukitan dan pegunungan dan memang terbukti paling tidak menahan lebih lama daripada pertahanan pantai ya meskipun semuanya mati juga. bila strategi ini tidak mengusir sekutu, strategi perang habis-habisan tadi tidak mengusir sekutu Jepang akan mengerahkan 3500 pesawat kamikaze tambahan berikut 5000 kapal bunuh diri Shin Yu Shin, Shin Yu disertai kapal-kapal perusak dan kapal-kapal selam yang masih tersisa, hingga kapal terakhir yang operasional untuk menghancurkan sekutu, ya sebenarnya tujuannya sini bukan buat mengalahkan sekutu sih, paling tidak untuk membuat sekutu itu uh, berubah pikiran karena melihat kegigihan perlawanan dari masyarakat dan bangsa jepang bila sekutu menang dalam pertempuran di pantai plan B, kalau seandainya tetap kalah dan sekutu yang menang di pertempuran pantai dan berhasil mendarat di Kyusu hanya akan tersisa 3000 pesawat untuk mempertahankan pulau-pulau jepang yang lain walaupun demikian, Kyusu akan dipertahankan hingga titik darah penghabisan strategi membuat pertahanan terakhir di Kyushu didasarkan pada asumsi bahwa Uni Soviet akan tetap mempertahankan netralitas jadi semua ini tetap bergantung pada fakta non-agresi antara Jepang dan Soviet tadi karena tidak mungkin kalau saat itu Jepang yang sudah angkatan perangnya collab mau berperang di dua sisi di satu sisi melawan Uni Soviet yang juga kekuatannya kekuatan militer raksasa melawan sekutu juga yang tidak mungkin dikalahkan maka dipertahan. Maka saat itu semua perhitungan militer saat itu didasarkan kalau seandainya Uni Soviet tetap netral ndak ikut berperang melawan Jepang. Jadi mereka bisa habis-habisan melawan pihak sekutu. Serangan gua di kali dekat Nagano. Ya, dan sekarang masih ada gele-gele gua-gua itu di daerah Honshu, gua-gua yang disebut markas besar kekaisaran bawah tanah Matsushiro tersebut akan dijadikan markas angkatan darat pada saat terjadinya invasi sekutu serta rumah perlindungan bagi kaisar Jepang dan keluarganya ya, salah satu kenapa Kyushu ini dipandang penting karena di Kyushu itu juga ada apa itu tempat tinggal kaisar dan keluarganya yang dianggap sakral oleh masyarakat Jepang dan yang un unik juga kalau dalam perang sejarah perang dan film-film itu memang kadang itu Jepang terkenal dengan gua-guanya yang juga nanti di, di, apa, ditiru oleh Vietnam ketika terjadi perang Vietnam melawan USA, melawan Amerika gua-gua militer, jadi gua-gua ke dalam dan sempit-sempit sekali itu gunanya untuk pertahanan dan bisa melakukan serangan tiba-tiba dari bawah sana kemudian kita berbicara tentang Dewan Penasihat Militer Jepang Dewan Penasihat Militer itu Uh, terdiri dari Perdana Menteri Laksamana Suzuki Kantaro kemudian Menteri Luar Negeri Shigenori Togo kemudian juga Menteri Angkatan Darat Jenderal Gorejika Anami yang terkenal kemudian Menteri Angkatan Laut Laksamana Mad Mitsumasa Yunai kemudian Kepala Staf Umum Angkatan Darat Jenderal Yu Umezu kemudian Kepala Staf Umum kepala staf angkatan laut laksamana posiro oikawa kemudian diganti oleh laksamana sueyomuto yoda jadi seluruh keputusan perang yang dilakukan oleh pihak kekaisaran jepang itu berpusat di dewan penasehat militer ini yang beranggotakan pejabat enam pejabat tinggi tadi yaitu Perdana Menteri Menteri Luar Negeri, Menteri Angkatan Darat, Menteri Angkatan Laut, Kepala Staf Umum Angkatan Darat dan Kepala Staf Umum eh, Angkatan Laut Secara hukum Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang itu memiliki hak untuk mencalonkan atau menolak pencalonan masing-masing menteri sebagai hasilnya Jepang dapat menghindari pembentukan pemerintah yang tidak diingini atau terjadinya pengunduran diri yang dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan. Dan Kaisar Hirohito dan penjaga cap pribadi kaisar namanya Koichokoda. Jadi penjaga cap pribadi kaisar itu semacam apa ya sebuah pos administratif untuk uh, berkaitan dengan keputusan ke, apa kaisar Jepang dan bukan termasuk ke kais apa itu perangkat kabinet. Seperti yang dilaporkan oleh Iris Chang, eh, Jepang sengaja menghancurkan, menyembunyikan atau memalsukan sebagian dari dokumen rahasia ya rahasia perang yang terjadi karena eh, didirikannya gerakan Zionis yang bertujuan untuk mendirikan negara Eka. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana perbedaan pendapat di kalangan pemimpin Jepang sendiri jadi ketika sekutu menawarkan itu tadi penyerahan tanpa syarat seperti yang saya sebutkan di awal ada dua kubu yang berseteru dalam pemimpin Jepang, satu kubu kita mengatakan menerima kapitulasi dengan pertimbangan syarat itu di diedit gini-gini yang lain mengatakan kita tidak bisa menerima sampai titik darah penghabisan kecuali syarat poin-poin yang penting itu dihilangkan. Dan itu jelas tidak mungkin karena Sekutu mensyaratkan penyerahan total, jadi penyerahan tanpa syarat. Dan kabinet Suzuki, kabinet yang baru dibentuk saat itu dalam berbagai segi lebih memilih meneruskan perang. Bagi Jepang kapitulasi hampir tidak di, tidak terpikirkan karena itu juga berdasar sih kalau juga mendasar sih, Maksudnya, saya masuk akal karena kalau kita lihat sejarahnya sejarah 2000 tahun, 2000 tahun itu panjang loh, teman -teman. 2000 tahun sejarahnya Jepang tidak pernah diinvasi bangsa asing atau kalah dalam perang. Jadi e, meskipun saat itu e, ke apa itu dinasti kekaisaran di Cina. banyak mengirimkan pasukannya untuk itu menginvasi Jepang, padahal kalau di Cina Jepang itu lebih kecil kalau dalam wilayah, tapi mereka tidak berhasil karena gigihnya perlawanan Jepang di masa lalu dan sampai sekarang justru saat itu, maksudnya sekarang tahun 1945 itu Cina di bawah jajahan Jepang jadi sedikit masuk akal kalau Jepang itu agak agak, apa, agak keras agak kejam ke Cina karena mereka berusaha untuk menginvasi negaranya berkali-kali dalam waktu ribuan tahun. Dari berbagai apa itu banyak tokoh yang tidak setuju untuk menyerah di kabinetnya Suzuki tadi hanya Menteri Angkatan Laut yaitu Mitsumasa Yona yang diketahui memiliki keinginan untuk mengakhiri perang. Jadi kalau kita mengutip uh, salah satu kutipannya sejarawan bernama Richard D. Frank yaitu mengatakan bahwa. Walaupun Suzuki pastinya melihat perdamaian sebagai tujuan jangka panjang, ia tidak ia tidak memiliki rencana untuk mewujudkannya dalam jangka waktu dekat atau dengan syarat-syarat yang dapat diterima Sekutu. Komentarnya dalam konferensi negarawan senior tidak memberikan tanda-tanda dirinya menginginkan berakhirnya perang lebih awal. Pilihan Suzuki untuk pos-pos kabinet yang paling penting dengan pengecualian satu orang bukanlah juga tokoh pendukung perdamaian. Jadi, uh, meskipun kabinet, pemimpin kabinetnya yaitu perdana menteri Suzuki Kantaro itu ya mungkin dia melihat suatu saat atau uh, dalam kurun waktu yang tidak pendek tentunya mungkin kita akan menyerah karena memang kita benar-benar kolaps. Tapi untuk jangka waktu yang dekat ini kita nggak akan karena kita masih punya semangat, kita masih punya apa itu harapan lah bagi. seorang perdana menteri Suzuki Kantar dan kalau memang kalau kita lihat dalam filmnya itu The Emperor Emperor of the apa itu Emperor in August itu memang fanatisme yang kuat ditunjukkan oleh kalangan angkatan darat contohnya mereka memasang poster-poster dan tulisan-tulisan apa itu kaligrafi dalam bahasa Jepang di kantor-kantor dan di jalan bahwa kita akan mengorbankan 100 Jepang 100 juta bangsa Jepang untuk uh, meng, untuk apa itu Menghadapi orang asing Propaganda Seusai perang Perdana Menteri Suzuki Dan pejabat lain dari pemerintahan Dari pemerintahannya mengaku mereka Secara rahasia merundingkan perdamaian Tetapi secara terbuka Tidak dapat mengumumkannya Mereka menggun, mengutip konsep Jepang tentang Harege Yaitu sebuah seni berkomunikasi Dengan sikap dan kekuatan kepribadian Dan bukan melalui kata-kata untuk membenarkan ketidakselarasan antara tindakan di muka umum dan kegiatan di balik layar. Namun sebagian sejarawan menolak interpretasi ini contohnya Robert G. C. Butow, dia menyebutkan berdasarkan atasan, alasan yang sangat ambigu pembelaan soal HRGI menimbulkan kecurigaan bahwa dalam masalah politik dan diplomasi, secara sadar menggantungkan diri pada seni menggertak mungkin dapat dianggap sebagai pengelabuan disengaja yang diperkirakan Didasarkan keinginan mengadu domba Untuk keuntungan sendiri Walaupun keputusan ini tidak sesuai dengan Kepribadian laksamana Suzuki yang banyak dibuji Pada kenyataannya dari saat Ia diangkat sebagai Perdana Menteri hingga hari ia Mengundurkan diri tidak ada seorang pun yang dapat men Memastikan apa yang Berikutnya akan dikatakan Atau dilakukan oleh Suzuki Dan uh, Maksudnya pemimpin Jepang itu uh, Selalu menginginkan penyelesaian perang dengan negosiasi sebagian besar pemimpin Jepang karena tidak mungkin lagi untuk melanjutkan perang dan perencanaan pra-perang mereka mengharapkan perluasan wilayah secara cepat konsolidasi konflik yang tidak terhindarkan dengan Amerika Serikat dan penyelesaian perang yang memungkinkan Jepang mempertahankan paling tidak beberapa wilayah baru yang telah mereka duduki. Pada tahun 1945 pemimpin-pemimpin Jepang sepakat bahwa perang tidak berjalan dengan lancar tetapi mereka tidak sepakat mengenai cara-cara terbaik dalam bernegoisasi untuk mengakhiri perang Kalangan pemimpin Jepang setelah menjadi dua kubu yaitu faksi damai yang menginginkan e, inisiatif diplomatik dengan membujuk pemimpin Soviet, maksudnya Joseph Stalin, Joseph Stalin agar bertindak sebagai mediator penyelesaian perang antara Jepang dan Amerika. dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Sebaliknya, faksi garis keras lebih memilih bertempur dalam satu pertempuran akhir yang menentukan hingga jatuh korban begitu banyak di pihak sekutu yang mengakibatkan mereka mau menawarkan syarat-syarat yang lebih lunak. Ini yang dimaksudkan dengan operasi dengan apa itu operasi apa itu perang yang menentukan perang akhir hingga menentukan kedua, buku, kedua kubu terbentuk berdasarkan pengalaman Jepang dalam perang Rusia-Jepang. Perang Rusia Jepang itu teman-teman perang yang eh, dimenangkan Jepang eh, antara ya Jepang dengan imperialis Rusia. Konflik yang luar biasa besar, konflik sangat berdarah di daerah Manchuria dan Korea. peperangan tersebut utamanya terjadi karena perebutan kota Port Arthur dan jazirah Liaodong ditambah dengan jalur rel dari pelabuhan tersebut. E, di perang tersebut 40 tahun yang terjadi sebelum 40 tahun sebelumnya dalam perang tersebut terjadi serangkaian pertempuran yang memakan kerugian besar yang tidak menentukan pemenang tetapi diakhiri oleh pertempuran Tsushima yang dimenangkan Jepang. Pertempuran Tsushima itu pertempuran laut yang menentukan yang yang menentukan maksudnya yang mengakhiri perang tadi yang konflik antara Amerika awal Jepang dengan Uni Soviet. Se itu terjadi 27 sampai 28 Mei 1905 dan dan merupakan pertempuran laut terbesar di era kapal tempur pra Perang Dunia itu. Pada akhir Januari 1945, beberapa pejabat Jepang yang dekat dengan ke Kaisar mempertimbangkan syarat-syarat kapitulasi yang akan melindungi kedudukan Kaisar Jepang. Ya, intinya sudah itu melindungi Proposal Jepang. Proposal-proposal yang dikirim melalui saluran Amerika Serikat dan Inggris itu disusun oleh Jenderal Douglas Doug MacArthur. Douglas MacArthur itu apa itu jenderal panglima apa? Supreme Commander, pemimpin tertinggi sekutu untuk wilayah perang, apa itu? Asia Pasifik. Dokumen tersebut disusun oleh Jenderal Douglas MacArthur menjadi dokumen 40 halaman dan kemudian pada 2 Februari 2 hari sebelum Konferensi Yalta diberikan kepada Presiden Franklin D Roosevelt. Menurut laporan, dokumen tersebut ditolak oleh Roosevelt tanpa pertimbangan apapun. Semua proposal mencakup syarat bahwa kedudukan kaisar tetap dipertahankan. Jadi intinya proposal itu hanya satu yaitu meng apa itu kedudukan kaisar tetap dipertahankan walaupun mungkin jadi penguasa boneka namun pada saat itu kebijakan sekutu hanyalah menerima penyerahan tanpa syarat selain itu uh, maaf. Selai, selain itu proposal-proposal ini ditolak keras oleh pejabat kementerian jepang yang berpengaruh dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan mewakili keinginan jepang yang sebenarnya untuk menyerah pada waktu itu eh uh, sebagai catatan kaki apa menteri luar negeri Tog Togo itu membantah Jepang telah menawarkan usulan damai pada Amerika Serikat dan Inggris. Jadi apa tadi ini tadi proposal itu itu sebenarnya oleh beberapa pemimpin Jepang dianggap enggak resmi. Karena intinya meh, apa itu mendiskreditkan atau merendahkan bangsa Jepang. Ya, meskipun bisa dikatakan itu cuman berkilah saja untuk menyelamatkan e, muka Jepang apalagi jelas-jelas ditolak. Kalau seandainya diterima mungkin beda lagi bahasanya. Pada Februari 1945, Pangeran Funimari Funimaro Konoe Funimaro Konoe memberi Kaisar memberi Kaisar Hirohito sebuah memorandum yang menganalisa situasi dan menyampaikan kepada Hirohito bahwa bila perang diteruskan kekaisaran akan menghadapi revolusi internal yang telah berbahaya daripada kalah dalam perang nah, jadi uh, sebelumnya beberapa tokoh seperti Pangeran Fino Merukunoe itu mengatakan pada kaisar Hirohito kita akan menghadapi bahwa, tentang sesuatu yang tidak mungkin terbayangkan selama 2000 tahun secara Jepang yaitu tentang perubahan kalau saya menangkap yang dimaksud sini perubahan tentang kepem fundamental kepemimpinan Jepang maksudnya sistem kepemimpinan ya maksudnya penghapusan apa itu kekaisaran itu tadi yang lebih berbahaya daripada kalah dalam perang maksudnya ya lebih baik kita kalah dalam perang dengan beberapa hal-hal daripada kita meneruskan perang dan harus mengorbankan kekaisaran yang dianggap sebagai simbol kehidupan bangsa Jepang dan bahkan bangsa Jepang itu sendiri untuk meneruskan peperangan. Menurut buku harian pengurus rumah tangga kekaisaran Hisanoru Fujita, kaisar yang menunggu pertempuran menunggu pertempuran menentukan atau Tennozan menjawab bahwa masih terlalu dini menawarkan perdamaian kecuali kita membuat satu lagi kemenangan militer. masih pada bulan Februari tahun yang sama divisi Pertan, perjanjian Jepang menulis tentang kebijakan sekutu terhadap Jepang mengenai pengaruh tanpa syarat mengenai oh duh, sudah ngantuk, jatuh, penyerahan tanpa syarat, pendudukan pelucutan senjata, penghapusan militerisme reformasi demokrasi hukuman bagi penjahat perang dan status kaisar jadi pelucutan se senjata oleh sekutu penjatuhan hukuman bagi penjahat perang dan khususnya pendudukan dan penghabusan jabatan kaisar itu ndak mungkin diterima, tidak bisa diterima oleh pimpinan Jepang. Tambah kemudian pada 5 April Uni Soviet mengumumkan tidak akan memperbarui pakta netralitas Soviet Jepang yang ditandatangani tahun 1941 setelah terjadi peristiwa Hanomonhan. Peristiwa Nomonhan itu eh, apa pertempuran Khalkhin Gol itu konflik pertempuran di perbatasan Soviet Jepang yang yang enggak resmi yang tidak dideklarasikan atau yang terjadi antara Uni Soviet dan Kekaisaran Jepang tahun 1939. Pertempuran ini dinamai dari sungai Khaiqin Gol. E, pada konferensi Yalta Februari 1945, negara-negara barat yang tergabung dalam Sekutu telah menyepakati sebuah konsensi yang substansial dengan Soviet untuk mengamankan janji dari so dari Soviet untuk menyatakan perang terhadap Jepang tidak lebih dari 3 bulan setelah Jerman menyerah, walaupun secara hukum fakta netralitas tetap berlaku hingga setahun setelah Uni Soviet membatalkannya, hingga 5 April 1946 pembatalan sepihak ini secara jelas tetap terselubung menunjukkan niat perang Uni Soviet Menteri Luar Negeri Rusia v... Vyacheslav Molotov di Moskow dan Yakov Malik, duta besar Soviet di Tokyo sungguh mencoba meyakinkan Jepang bahwa masa berlaku fakta tersebut belum berakhir jadi mencoba tetap mempertahankan hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada serangkaian rapat tinggi pada bulan Mei 1965 keenam anggota Dewan penasehat militer dengan serius membahas cara mengakhiri perang namun tidak Seorang pun dari mereka setuju dengan syarat-syarat yang diajukan sekutu Mengingat siapapun yang secara terbuka mendukung kapitulasi Jepang terancam bahaya pembunuhan oleh perwira angkatan darat yang sangat setia. Jadi saat itu saking fanatisme yang sangat kuat dalam tubuh militer khususnya angkatan darat itu mereka tidak segan sekan untuk membunuh orang-orang yang apa itu... mendukung perdamaian. Mereka menganggap orang yang mendukung perdamaian tuh seperti seorang pengecut yang lebih baik mati daripada harus menerima perdamaian mendukungnya yang seakan-akan mencoreng wajah apa itu peradaban bangsa Jepang. Hingga pak sampai pada tahap uh, itu rapat-rapat tersebut. rapat-rapat tertutup bagi siapapun kecuali keenam anggota dewan penasihat militer kaisar dan penjaga cap pribadi kaisar. Tidak ada perwira eselon 2 atau eselon 3 yang diizinkan hadir. Pada rapat-rapat tersebut hanya menteri luar negeri Togo yang menyadari kemungkinan sekutu negara. Sekutu negara-negara barat sudah membuat konsensi dengan Soviet untuk mengajak mereka berperang melawan Jepang. Jadi berdasarkan uh, apa itu perilaku-perilaku politik Uni Soviet seperti pembatalan dan tidak memperbarui lagi perjanjian non agresi satu-satunya orang di pemerintahan yang yakin bahwasannya kelihatannya Soviet ini punya rencana untuk menyerang kita deh kelihatannya mereka sudah sepakat sama pihak sekutu untuk kalau sudah perang di front Eropa dengan dengan siapa dengan Nazi selesai Uni Soviet harus membuka front dengan Jepang dengan tujuan agar Jepang cepat men, cepat menyerah itu yang menyadari cuman satu orang yaitu Menteri Luar Negeri Togu Bagi hasil rapat-rapat tersebut, Togo diberi wewenang untuk mendekati Uni Soviet. Jadi eh, apa itu eh, dia Togo itu meminta eh, Uni Soviet untuk mempertahankan netralitas atau yang kalau seandainya bisa mau membentuk aliansi dengan Jepang. Ya sejalan dengan tradisi pemerintahan baru yang mengumumkan tujuan-tujuan mereka. setelah rapat bulan Mei selesai, staf Angkatan Darat mengeluarkan dokumen berjudul kebijakan fundamental untuk diikuti selanjutnya dalam melaksanakan perang. Jadi ya, isi dokumen tersebut ia ya, menyatakan rakyat Jepang akan berjuang hingga punah daripada menyerah. Jadi mereka lebih memilih uh, musnah sebagai sebuah bangsa daripada tetap ada akan tetapi mereka dijajah atau menyerah. Kebijakan ini diadopsi oleh Dewan Penasihat Militer pada Juni pada 6 Juni yang tentu saja ditentang oleh Togo karena Togo itu seorang yang berpikiran modern dan lebih rasio, ra rasional sementara kelima anggota lain mendukung jadi ini dokumen yang isinya fantastis banget <tuh <tuh> itu ternyata ditukung oleh kabinet kecuali Perdana menteri. Kecuali menteri luar negeri toko. Dokumen-dokumen yang diajukan Suzuki pada pertemuan yang sama menyarankan bahwa dalam usaha awal diplomatik dengan Uni Soviet, Jepang mengambil pendekatan sebagai berikut: Rusia harus diberitahu dengan jelas bahwa kemenangannya atas Jerman adalah berkat Jepang, karena kita bisa, karena kita tetap netral dan Soviet akan diuntungkan bisa membantu Jepang mempertahankan posisinya di dunia internasional karena musuh mereka pada masa depan adalah Amerika Serikat. Pada 9 Juni, orang kepercayaan Kaisar, yaitu Koichi Kido, penjaga pribadi tadi menulis Rancangan perancana pengendalian situasi krisis yang memperingatkan bahwa pada akhir tahun kemampuan Jepang untuk melakukan perang modern akan habis Dan pemerintah akan tidak mampu mengendalikan kerusuhan sipil. Kita tidak tahu pasti apakah kita akan bernasib sama seperti Jerman, Jerman dan terjatuh dalam keadaan yang sulit hingga kita tidak dapat mencapai tujuan tertinggi yaitu menjaga rumah tangga kekaisaran dan mempertahankan tata negara nasional. Kemudian uh, Kido tadi mengusulkan kaisar uh, sen kaisar sendiri untuk ikut ambil bagian dengan menawarkan untuk mengakibkan dengan syarat-syarat yang sangat murah hati. Kido mengusulkan Jepang melepaskan wilayah jajahan Eropa asalkan mereka diberi uh, kemerdekaan. dan negara kita dilujuti serta untuk sementara harus puas dengan pertahanan minimum ini syarat-syarat yang diajukan syarat-syarat e, yang disarankan kepada e, kaisar untuk menghindari kemungkinan terburuk yaitu kehilangan apa itu tata negara nasional dan e, runtuhnya rumah tangga kekaisaran maksudnya ya sistem apa itu sistem monarkinya rumah tangga maksudnya sistem keluarga Jepang dulu yang dimaksud rumah tangga Kaisaran berbekal penugasan Kaisar Kido mendekati beberapa anggota Dewan Penasihat Militer Togo sangat mendukung Suzuki dan Menteri Luar Ak, Aksamana Mitsumil Yune, sangat keduanya sangat berhati-hati mendukung masing-masing bertanya dalam hati apa yang dipikirkan satu sama lain Menteri Angkatan Darat Jenderal Korea Jika Anami bersifat ambivalen bersikeras diplomasi harus menunggu hingga Amerika Serikat menderita kerugian besar dalam operasi Pet Sukpo. Jadi Jenderal Anami Jenderal Menteri Angkatan Darat itu uh, lebih memilih lebih mengatakan diplomasi itu terakhir Di, diplomasi itu kita uh, kita lakukan terakhir setelah Amerika Serikat itu merasakan pertahanan kita itu bahasanya sahabat itu. Pada bulan Juni 1845 ini salah petik ini pada bulan Juni 1945 Kaisar sudah kehilangan kepercayaan terhadap kesempatan mencapai kemenangan militer Jepang sudah kalah dalam pertempuran Okinawa Kaisar juga sudah mendapat kabar tentang kelemahan Angkatan darat di Cina pada begitu pula soal Angkatan laut dan Angkatan darat yang mempertahankan pulau-pulau utama Jepang Kaisar menerima laporan dari Pangeran Higashi kuni. Jadinya Kaisar mengambil kesimpulan bahwa bukan saja pertahanan lepas pantai divisi yang tersedia untuk diterjunkan di pertempuran yang, yang menentukan juga tidak memiliki jumlah senjata yang memadai. Menurut Kaisar, ya Kaisar mengatakan kita sudah diberitahu besi asal bom yang dijatuhkan musuh sudah digunakan untuk membuat skop. Hal ini berarti kita tidak berada dalam posisi melanjutkan perang. Jadi ini apa kalimat kiasan bahwa kita sudah tidak punya apa-apa untuk e, meneruskan konflik ini, untuk meneruskan, untuk sekedar bertahan saja kita sudah tidak mungkin kata Kaisar. Pada 22 Juni Kaisar memanggil ke enam anggota Dewan Penasihat Militer untuk rapat. Tidak seperti biasanya Kaisar membuka pembicaraan. E, beliau mengatakan, dia mengatakan kita menginginkan rencana konkret untuk mengakhiri perang tanpa hindari kebijakan yang ada. akan dipelajari dengan cepat dan usaha-usaha dilakukan untuk mengimplementasikannya. Pertemuan-pertemuan menyentuhui untuk mengundang bantuan Soviet dalam mengakhiri perang. Negara-negara netral lain seperti Swiss, Swedia, dan Vatikan dikenal berniat memainkan peranan-peranan uh, peranan dalam menciptakan perdamaian, tetapi mereka terlalu kecil hingga mereka tidak dapat melakukan lebih dari sekedar. menyampaikan syarat-syarat kapitalis sekutu serta penerimaan atau penolakan dari Jepang Uni Soviet diharapkan dapat dibujuk untuk bertindak sebagai agen Jepang dalam bernegosiasi dengan Sekutu Barat. Jadi itu teman-teman pembahasan kita sebenarnya banyak poin si ini banyak seperempat dari pembahasan menyerahnya Jepang di kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu banyak poin sih seperti usaha berurusan dengan Uni Soviet, itu usaha eh, apa itu wakil-wakil Jepang untuk eh, apa itu apa berhubungan diplomatis dengan Uni Soviet, kemudian juga proyek Manhattan, yaitu proyek untuk memproduksi bom atom, bom atom untuk membom daratan eh, Hiroshima dan Nagasaki nantinya, kemudian beberapa acara di posdam kemudian pengeboman Hiroshima Nagasaki kemudian juga campur tangan istana ada juga apa salah satu bagian yang saya sukai favorit saya di film The uh, Emperor in August yaitu percobaan kudita militer dan kapitulasi ada juga kapitulasi selanjutnya dan beberapa perlawanan militer Jepang yang saya tidak bisa lanjutkan kali ini karena suara saya sudah habis kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya terima kasih, sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh